0: Radio Unam martes 6 de diciembre de 1983-2 pm, Museos en el Aire por Raquel Tibor. Museos en el aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Poco se conoce y poco se habla en México de las artes plásticas ecuatorianas. Solicitaremos a un grupo de expertos nos guíen algunas visitas... ...por el muy rico Museo del Arte Ecuatoriano. El primero de estos guías será un sacerdote... ...José María Vargas, director del Museo Jacinto Gijón y Camaño... ...de la Pontificia Universidad Católica de Quito. José María Vargas nos introducirá en el arte ecuatoriano del siglo XIX... ...y después nos conducirá a ciertas orientaciones en el arte del siglo XX. En el diseño que precedió a 1830 los artistas ecuatorianos se dejaron influir por el ambiente de liberación política. El 8 de septiembre de 1822 llegó Simón Bolívar a Cuenca. Su presencia movió al artista Gaspar Sangurima a trazar el retrato del libertador para obsequiarlo como una demostración de afecto. Sensible Bolívar a la delicadeza de la ofrenda, gratificó al artista con una pensión vitalicia de 30 pesos mensuales mediante decreto del 24 de septiembre de 1822. No contento con esta muestra de aprecio, procuró Bolívar aprovechar de la múltiple habilidad de Gaspar Sangurima para crear en Cuenca la primera escuela oficial de bellas artes. Con este fin, ordenó al gobernador Tomás de Eres que redactase el reglamento apropiado para su funcionamiento. El 20 de octubre de 1822 fue presentado a la aprobación del gobierno el reglamento a que deberá sujetarse el maestro Gaspar Sangurima, director de la enseñanza de 30 jóvenes en las nobles artes de pintura, escultura y arquitectura, ...y en las mecánicas de carpintería, relojería, platería y herrería. Este reglamento fue aprobado por Simón Bolívar el 26 de octubre de 1922. Las circunstancias del momento obligaron a Sangurima a establecer una maestranza... ...para fabricar lanzas y herraduras y componer los fusiles de guerra. Un descargo del Ministerio de Hacienda registra el pago de 105 pesos al maestro Sangurima por el trabajo de siete cornetas, diez cajas de guerra y un sello para el intendente. Pasada la guerra de independencia, Sangurima ejercitó en las artes a sus hijos y a Eusebio Alarcón, quien fue maestro del escultor cuencano José Miguel Vélez. Del taller de Sangurima procede, pues, la generación de escultores, pintores y plateros que se han destacado en la ciudad de Cuenca durante el siglo XIX. Si no encuentras un amigo, si estás solo y agotado, si no escuchas un latido y te invaden los temores. En El máximo representante de la pintura quiteña anterior a la independencia del Ecuador fue Manuel Samaniego, quien murió en Quito hacia 1824. Los motivos religiosos constituyeron el temario preferido y casi único de su actividad artística. Su principal discípulo, Antonio Salas, estableció un puente de transición entre la vida colonial y la republicana. Antonio Salas nació en 1780 y vivió 80 años. En la primera etapa se dedicó a pintar asuntos religiosos. En 1824, el coronel Juan José Flores, superintendente del departamento de Quito, comprometió al artista a que trazara los retratos de los altos jefes que habían intervenido en las luchas por la independencia. Fueron 22 militares retratados con su fisonomía auténtica y su uniforme respectivo. Salas pintó repetidas veces a Bolívar, a Sucre y al general Flores, también a diversos personajes de su época, el retrato se volvió moda en el ambiente y reflejó el cambio de criterio en la valoración social. Antonio Salas fue el primero de una dinastía de pintores. De su primer matrimonio con Tomás Aparedes, nació Ramón, su primogénito, que transmitió su apellido y afición artística a sus hijos, Camilo y Alejandro, padres a su vez de Carlos y de Manuel. Del segundo matrimonio de Antonio Salas con Eulalia Estrada, nacieron, entre otros, Rafael, Diego, Brígida, Agustín y Josefina, progenitores, todos ellos, de una nueva generación de pintores. Pero en el taller de Antonio Salas, además de sus hijos y nietos, se formaron otros pintores. En 1849 se organizó en Quito el Liceo de Pintura, que fue el germen de la Escuela Democrática Miguel de Santiago, inaugurada oficialmente el 31 de enero de 1852. Simultáneamente se habían establecido la Sociedad Filarmónica para los aficionados a la música y la Ilustración para los promotores de la cultura. Fue propósito de la Escuela Democrática cultivar el arte del dibujo, la Constitución de la República y los principales elementos del derecho público bajo el lema Libertad, Igualdad, Fraternidad. La Escuela Democrática acordó organizar una exposición de arte que debía realizarse el 6 de marzo de 1852. En esa exposición se pudo ver una nueva generación de artistas ecuatorianos, Luis Cadena, Juan Pablo Sanz, Agustín Guerrero, Ramón Vargas, Leonardo Venegas, Vicente Pazmiño y Nicolás Alejandrino Vergara El jurado calificador estuvo compuesto por el viejo maestro Antonio Salas y sus discípulos José Páez y José Ildefonso Páez Por los años de la Escuela Democrática tenían talleres particulares los pintores Rafael Venegas Santos Ceballos y Nicolás Cabrera Cuando asumió la presidencia del Ecuador, Gabriel García Moreno, dispuso crear una Escuela de Bellas Artes y con tal motivo becó a Luis Cadena, Rafael Salas y Juan Manosalvas para hacer estudios en Italia. Bajo la dirección de Luis Cadena, la Escuela de Bellas Artes de Quito comenzó a funcionar en mayo de 1872. Ahí se enseñaba arquitectura, escultura y pintura. ...las réplicas de esculturas europeas... ...constituían la base para la práctica de los estudiantes. Dentro de la corriente académica... ...el escultor González y Jiménez... ...realizó un grupo... ...que se conserva en el balcón central del Teatro Sucre. Rafael Salas pintó la imagen del corazón de Jesús... ...la cual presidió la ceremonia de la consagración... ...de la República al Divino Corazón. Con la muerte de García Moreno el presidente ilustrado, se desorganizaron las instituciones culturales por él fundadas. Cuando fue becado en Roma, Juan Manos Albas aprendió de su maestro Mariano Fortuni la técnica de la acuarela. Cuando volvió a Quito, enseñó este género de pintura a Joaquín Pinto. Tanto Manosalvas como Pinto fueron notables acuarelistas. Fue en acuarelas donde se extendió la pintura costumbrista, principalmente la indigenista. Los clientes principales de las obras costumbristas e indigenistas eran los diplomáticos y los viajeros extranjeros. En Europa, principalmente en Francia, ...se habían puesto de moda las revistas de carácter etnográfico y costumbrista. Entre 1871 y 1873 estuvieron en Ecuador los científicos Stubel y Reis. Llegaron para estudiar las montañas de la zona ecuatorial. Para ilustrar sus trabajos comprometieron al pintor joven entonces Rafael Troya... Al servicio de los sabios alemanes, Troya se especializó en la representación de montañas y paisajes, veraces en sus perspectivas y en su colorido. La reorganizada Escuela de Bellas Artes abrió sus puertas en Quito el 24 de mayo de 1904. Entre los profesores se contaban Rafael Salas, de 84 años de edad, Juan Manosalvas, de 67, y Joaquín Pinto, de 62. Maestros fueron también Víctor Puig y Pedro Trasversari, Y alumnos Juan León Mera y Turralde, José Gabriel Navarro y Nicolás Delgado. Con diferencia de meses, los tres viejos maestros fallecieron en 1906. La escuela debía seguir adelante y se contrataron maestros en el extranjero. También se becaron a jóvenes para estudiar en Europa. Se presentaron exposiciones anuales donde se podían apreciar los nuevos talentos... ...donde comenzaron a figurar algunas mujeres. A raíz de la publicación de Huasipungo de Jorge y Casa el tema del indio se convirtió en asunto preferido de los pintores ecuatorianos. Entre los pintores indigenistas sobresalen Eduardo Kigman, Osvaldo Guayasamín, Enrique Gómez Jurado, Bolívar Mena, Diógenes Paredes. La generación siguiente ha sido sensible a las orientaciones del arte europeo, con preponderancia del surrealismo y el arte abstracto figura sobresaliente de ascendencia indigenista y templado después en el aformalismo debido a una permanencia de nueve años en España, es Enrique Tábara, nacido en Guayaquil en 1930. Hernán Crespo, director general de los museos del Banco Central del Ecuador, ha dicho de su compatriota. El mundo precolombino de Tábara está trabajado con meticulosidad y empeño, Tenía de precolombino aquello que el autor sentía íntimo, como un torrente que le vivificaba los ojos y le florecía en las manos. Es así como Tábara construyó un espacio pictórico en el que se podía deambular, entrometerse y poseer sus resquicios. La calidez recoleta de los pequeños círculos. Se intuía un paisaje extenso casi como el de los Andes. Había otra faceta la de las armaduras, de las aves mitológicas, de las máscaras... todo ello tratado con la maestría de quien conoce a fondo los pigmentos, la materia. El nuevo mundo de Tábara está hinchido de la euforia del color... de una dimensión creada por un empaste grueso, táctil y leve. La persistencia de la imagen parecería una repetición. Sin embargo... La imagen persiste porque es viva y necesaria, porque es única y plural. La La crítica ecuatoriana se refiere a la última etapa del pintor Enrique Tábara como la faceta de las patas. Es que la figura recurrente son piernas, piernas, más piernas y zapatos, zapatos y más zapatos. Manuel Mejía ha dicho, Tábara reemplaza el signo y su armazón emocional por estas patas que en su comienzo alcanzaron un marcado figurativismo, pero que, paulatinamente, abandonan su densidad de estructuras para perfilarse en lo que denominamos volúmenes síntesis. Su figurativismo cede ante una cierta abstracción y su impulso emocional cede frente... ...a un ordenamiento geométrico... ...que al aunar rigor y concepción... ...se torna concreto, sugerente... ...poseedor de una riqueza propia y admirable. No se equivocan los ecuatorianos... ...al considerar al arte de Enrique Tábara ...como una cifra mayor e inamovible... ...de la plástica continental. Después de esta visión general del contenido, tendremos que volver al Museo del Arte Ecuatoriano para estar más cerca de una cultura fraterna y cercana. Pero hoy nos retiramos porque así nos lo indica Pedro Bermúdez desde los controles. Este fue...